Heute Morgen kommen wir zur zweiten Predigt in der Serie ähm, «Den Sieg erringen» oder «Schlüssel zum Sieg». Wir haben darüber gesprochen, dass wir alle Schlüssel haben und hoffentlich wissen wir, wozu ein Schlüssel dient. Äh, ich habe zu Hause ein paar Schlüssel und ich habe keine Ahnung, welches Schloss sie aufschließen. Und das nützt, bringt nicht sehr viel, wenn man nicht weiß, welches Schloss ein Schlüssel aufschließen kann. Oder wenn man einen Schlüssel hat und ihn nicht einsetzt. Oder wenn man einen Schlüssel hat und ihn verloren hat und nicht mehr weiß, wo er ist, das ist auch sehr unangenehm. Aber der Herr hat uns gezeigt in seinem Wort, dass es Schlüssel gibt zu einem siegerfüllten Leben. Natürlich ist das Leben nicht immer alles schön und gut. Es gibt Schlachten, es gibt Kämpfe im Leben, es gibt Enttäuschungen. Aber es gibt immer wieder einen Schlüssel, der uns hinausführt, aus der Verzweiflung, einen Schlüssel, der uns hinausführt, wieder zurück zum Herz des Herrn. Und ich denke, diese Schlüssel sind wichtig, dass wir sie kennen. Am letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass Glaube ein solcher Schlüssel ist. Wir haben gesagt, dass Glaube etwas ganz Zentrales ist im Leben eines Christen. Glaube sind die Dinge, die ich tue. Die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn die Menschen über Dinge sprechen, die sie glauben, aber dann nicht handeln, dann benutzen sie das falsche Wort. Man sollte nicht Glauben sagen, man sollte Wissen sagen. Sie wissen gewisse Dinge, sie haben von Dingen gehört, aber Glaube ist eigentlich nur das, was ich dann auch umsetze. Also der Glaube hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die tiefe Überzeugung, dass es etwas gibt, das wahr ist, und dann aufgrund von dieser Überzeugung handle ich. Das ist Glaube. Hoffnung ist ein bisschen etwas anderes. Und wenn wir unser Leben leben, dann meistens, ist der Zustand von unserem Herzen eine Mischung von, von menschlicher Hoffnung, von biblischer Hoffnung und von Glauben. Und wir können nicht immer klar unterscheiden, welches, welches ist. Aber heute Morgen wollen wir ein bisschen unterscheiden, was ist eigentlich Hoffnung und wie leben wir mit der Hoffnung. Hoffnung ist einmal, für mich gibt es zwei unterschiedliche Arten von Hoffnung. Es gibt die menschliche Hoffnung. Und es gibt auch die biblische Hoffnung. Zuerst wollen wir die menschliche Hoffnung, Hoffnung anschauen. Man könnte auch sagen, ein anderes Wort für die menschliche Hoffnung, Hoffnung ist Erwartung. Was für Erwartungen habe ich? Diese Hoffnung ist temporär. Diese Hoffnung bleibt nicht für ewig. Sie, sie kommt und sie geht. Sie ist veränderlich. Die menschliche Hoffnung ändert sich. Also wenn ich hoffe, dass das Wetter schön ist morgen, dann kann das eintreffen oder nicht. Und wenn meine Hoffnung auf veränderliche Dinge äh, aufbaut, dann gibt es natürlich ähm, Enttäuschungen. Diese menschliche Hoffnung ist abhängig von ganz unterschiedlichen Faktoren. Tun die Menschen das, auf was ich gehofft habe? Erfüllen sie meine Erwartungen, meine Hoffnungen? Wenn sie es nicht tun, dann bin ich enttäuscht. Diese Hoffnung kann Freude bringen, wenn es erfüllt wird, was ich will. Und wenn es nicht erfüllt wird, was ich will, bin ich dann enttäuscht. Und ich denke, ganz viele Menschen verstehen das nicht ganz. Diese Art von menschlicher Hoffnung oder Erwartung kann einem wirklich üble Streiche spielen. Meistens geht es darum, dass meine Erwartungen, meine persönlichen Wünsche erfüllt werden. Wir alle haben diese Wünsche, wir haben diese Träume. Aber wenn sie nicht auf Gottes Wort aufgebaut sind, wenn sie nur auf temporäre Dinge aufgebaut sind, dann ist es schön, wenn sich diese Wünsche erfüllen. Aber vielmals tun sie das nicht. Und dann kommen 
Enttäuschungen. Und viele Christen wurden schon sehr enttäuscht, nicht weil es einen wirklichen Grund gegeben hätte, sondern weil sie ihre Erwartungen hatten in eine Person oder in eine Situation, die nicht erfüllt wurde. Und ich denke, das müssen wir verstehen. Wir können unser Herz beschützen von Enttäuschungen, wenn wir wissen, dass die menschliche Hoffnung vergänglich ist und veränderlich ist. Es ist auch vielmals so, dass Eltern, wenn sie Kinder haben, Hoffnungen haben, menschliche Hoffnungen oder menschliche Erwartungen. Das ist normal und natürlich, dass man das hat. Aber es ist ganz wichtig, dass Eltern lernen, mit diesen menschlichen Hoffnungen, die sie in ihre Kinder haben, dass sie mit dem richtig umgehen. Und vor allem ist es ganz wichtig, dass dieser Erwartungsdruck, der vielleicht dann auf die Kinder kommt, dass, das eben, dass man das nicht tut. Dass man die Kinder nicht in eine Situation hineinbringt, wo die Eltern sich wünschen und hoffen, dass etwas passiert. Und wenn es dann nicht passiert, sind sie enttäuscht. Und die Kinder wollen die Erwartungen der Eltern erfüllen. Sie wollen das. Und wenn ich nur noch Erwartungen zu erfüllen habe als Kind, dann bringt das sehr viel Stress. Ich denke, es ist ganz wichtig, gerade in der Erziehung, dass die Eltern nicht versuchen, durch ihre Kinder zu leben oder menschliche Hoffnungen immer wieder den Kindern aufbürden, sondern dass die Kinder aufwachsen können in der Freiheit, dass Gott für sie einen spezifischen Plan hat, dass das Kind nicht meinen Wünschen entsprechen muss, sondern dass schlussendlich das Ziel ist, dass das Kind in Gottes Arme ist, dass das Kind frei sein darf von diesem menschlichen Druck, von diesen menschlichen Erwartungen und Hoffnungen, die es vielmals erleben muss. Diese menschliche Hoffnung ist aufgebaut auf meinen eigenen Vorstellungen. Wie ich es mir vorstelle, so sollte es sein. Und vielmals haben wir diese Dinge im Leben und ich denke, es ist wichtig, dass wir anfangen, diese Hoffnungen zu analysieren in unserem eigenen Leben. Was tue ich? Wie? Was erwarte ich? Christen können sich sehr viel Enttäuschungen sparen, wenn sie aufhören, unrealistische Erwartungen zu äußern oder, oder zu haben in ihrem Herzen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Die Menschen können etwas tun, was ich will, oder sie werden es vielleicht nicht tun. Ich kann das nicht beeinflussen. Aber wenn ich etwas erwarte und sie tun es nicht, dann bin ich enttäuscht. Ich denke, es ist wichtig, dass wir den Menschen eine Chance geben, sich selbst zu sein. Sie leben nicht dazu, meine Träume zu erfüllen, sondern sie haben ein Leben in Jesus Christus und es ist wichtig, dass sie frei sein sind von diesen Erwartungen. Viele, auch Ehepaare, erwarten, dass ihr Ehepartner sie glücklich macht. Sie haben diese Hoffnung, diese Erwartung. Ich heirate, damit mein Ehepartner mich glücklich macht. Aber wieder ist es eine menschliche Erwartung, die ein anderer Mensch gar nicht erfüllen kann. Niemand von uns kann die andere Person perfekt glücklich machen. Geht nicht. Wer kann uns wirklich glücklich machen? Es ist allein der Herr. Und deshalb sollten wir unsere menschlichen Hoffnungen wirklich dem Herrn übergeben und sagen, Herr, du bist meine ganze Hoffnung und ich will nicht diesen Druck auf andere ausüben. Was ist eine biblische Hoffnung? Erstens einmal, die biblische Hoffnung ist lebenslang. Sie baut nicht auf temporäre Dinge auf, sie ist unveränderlich. Und deshalb ist in dieser Hoffnung, der biblischen Hoffnung, nicht die Frage, passiert es oder passiert es nicht. Diese feste Überzeugung ist in meinem Leben, dass der Herr die belohnen wird, die auf ihn hoffen. 
dass er einhält, was er gesagt hat in seinem Wort. Diese Hoffnung in das Wort Gottes ist unveränderlich. Es begründet sich auf dem ewigen Wort Gottes. Es begründet sich nicht auf temporäre Faktoren, sondern allein auf dem Wort. Die biblische Hoffnung, von der wir sprechen, ist aufgebaut auf Gottes Wort. Diese Hoffnung bringt Freude auch im Leid. Wir fragen uns manchmal, wie können Christen, die verfolgt werden, immer noch Freude haben? Wie können Familien, die, die, die durch Krieg oder Hungersnot oder Katastrophen äh, Schweres erleiden, wie können sie immer noch Freude haben? Weil sie Hoffnung haben in das Wort Gottes. Weil sie diese freudige Erwartung haben, nicht an Menschen, sondern an Gott. Und wir wissen, die Bibel sagt uns, Gott verändert sich nicht. Gott ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Und deshalb ist die biblische Hoffnung eine ganz andere Hoffnung als menschliche Hoffnung. In der biblischen Hoffnung muss ich mich nicht wundern, ob es passiert oder nicht. Was Gott gesagt hat in seinem Wort, wird er umsetzen. Er wird es tun. Und jetzt kommen wieder das Beispiel der kleinen Kinder. Die Kinder hoffen, sie glauben, sie vertrauen ganz einfach ihren Eltern. Und genauso auf die gleiche Art und Weise sollen wir einfach diese Hoffnung immer wieder aufrechterhalten in das Wort Gottes. Wenn du durch Schwierigkeiten gehst, wenn du durch Angriffe gehst im Leben, vielleicht verlierst du deine Stelle, vielleicht haben sich Menschen gegen dich gewandt, vielleicht ist deine Beziehung zerbrochen, deine menschlichen Erwartungen wurden nicht erfüllt von einem glücklichen Leben. Den Mensch, den du geheiratet hast, hat sich als etwas anderes empuppt, als du erwartet hast. Die Arbeitsstelle oder der Chef ist nicht der, den du gehofft hast. Was tust du dann in dieser Situation? Bist du dann wie ein Spielball auf den Wellen, auf den Wogen des Meeres? Nein, das muss nicht sein. Du darfst Hoffnung haben in das unvergängliche, ewige Wort Gottes. Und das ist, was dich durchbringt. Weißt du, ich habe schon mit Christen gelebt und kennengelernt, die stark verfolgt wurden. In der Nation von Bhutan, wo wir ganz in der Nähe gelebt haben für vier Jahre in Indien, habe ich einige Pastoren kennengelernt, die sind zusammengeschlagen worden von der Regierung. Ich weiß von, einer, von einem Pastor, der hatte eine Gemeinde, ein, ein kleines Haus. Es wurde abgerissen von der Regierung. Er ist geschlagen worden, ging in das Gefängnis. Ich kenne von einer Familie und der, der Mann war ein Bankdirektor und sie waren aktive Christen und äh, dann kam die Regierung und hat das Haus geschlossen, versiegelt. Sie durften nicht mehr in ihr eigenes Haus und sie mussten draußen auf der Veranda übernachten für sechs Monate. Wenn du dann keine Hoffnung hast, Geschwister, dann zerbricht man. Wenn man dann nicht ein größeres Ziel hat als das temporäre, dann zerbricht man. Es ist wichtig, dass wir Hoffnung haben. Es ist entscheidend, dass wir Hoffnung haben. Diese Ausrichtung auf den Himmel, diese Ausrichtung auf die Verheißung Gottes, dieses freudige Erwarten, was Gott in meinem Leben tun wird. Ich kann jeden Tag aufstehen und auch wenn Dinge nicht so gut laufen, kann ich trotzdem wissen, meine Freude hängt nicht von den temporären Dingen ab. Meine Freude ist in meiner Hoffnung, die ich habe in Jesus Christus. Das bringt dich durch die schwierigen Situationen und deshalb ist die biblische Hoffnung so wichtig. 
Sie befreit. Sie befreit mich komplett. Ich muss nicht mehr Dinge von Menschen erwarten. Und wenn ich Dinge von Menschen erwarte, dass sie Dinge für mich tun, dann, dann bin ich immer unter diesem Druck, wird es passieren oder nicht? Gehen meine Hoffnungen in Erfüllung oder nicht? Wenn ich die Hoffnung habe in Jesus Christus und sein Wort, befreit mich das. Es befreit mich und es befreit andere Menschen. Diese Hoffnung gibt mir Ausrichtung. Ausrichtung ist wichtig. Alle von uns haben vermutlich ein GPS. Und äh, dann geben wir das Ziel ein. Und äh, ich bin Gott dankbar für das GPS. Und äh, was passiert, wenn wir einen falschen Weg gehen? Dann das GPS ist ganz geduldig. Es wird nie ungeduldig. Es, ah, jetzt müssen Sie wieder links oder rechts gehen. Es, zeigt, es wird wieder einen neuen Weg berechnen. Aber es geht immer auf das Ziel zu. Immer das Gleiche. Das Ziel verändert sich nicht. Vielleicht verändert sich manchmal den Weg, wenn ich eine, wenn ich eine Abkürzung nehmen will. Und dann putze ich nicht als eine Abkürzung, sondern als einen Umweg. Oder wenn ich einen um Umweg gehe, weil ich dem Herrn nicht vertraue. Aber das Ziel bleibt dasselbe. Und die Hoffnung, die ich habe, gibt mir das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass ich mir ein Königreich baue auf dieser Erde. Das Ziel ist nicht, dass ich ein Empire habe. Das Ziel ist, dass ich bei Gott sein darf für alle Ewigkeit. Das ist das Christenziel. Es ist nicht, dass ich irgendwie groß herauskomme auf der Erde, wenn der Herr mich einsetzen will für dieses oder jenes. Das ist seine Sache. Aber mein, meine Hoffnung ist nicht, dass ich groß werde. Meine Hoffnung ist, dass er groß wird. Und ich weiß, diese Hoffnung wird erfüllt werden. Denn die Bibel sagt, eines Tages wird sich jeder Mensch vor ihm beugen. Jede Zunge wird bekennen. Und jedes Knie wird sich beugen vor dem Herrn. Diese Hoffnung ist nicht ungewiss. Diese Hoffnung im Herrn ist gewiss. Es wird passieren. Halleluja. Und es ist so schön, es ist unabhängig von meinen Fehlern. Es hat nichts mit mir zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie gut das ich bin, wie gehorsam das ich bin. Natürlich will ich gehorsam sein, glauben und Dinge für den Herrn tun. Das will ich. Aber die Hoffnung, die ich habe, hat nichts mit mir zu tun, denn sie ist mir gegeben vom Wort Gottes und wird sich niemals verändern. Meine persönlichen Ziele können sich verändern, aber nicht das Ziel, das Gott uns gibt, nicht der Himmel. Es ist verlässlich. Ich kann mein Leben darauf aufbauen. Diese Hoffnung motiviert mich in meinem täglichen Leben. Sie aktiviert viele Emotionen in mir. Emotionen der Freude, der freudigen Erwartung. Und diese Hoffnung ist eigentlich personifiziert in und durch Jesus Christus. Jesus Christus ist das Symbol, das Zentrum dieser Hoffnung. Und ich weiß, Christus verändert sich nicht. In was hoffst du? Hoffst du, dass dein Nachbar nett mit dir ist? Oder hoffst du, dass Jesus Christus treu ist zu seinem Wort? Die eine Hoffnung kann enttäuscht werden. Die andere Hoffnung, die biblische Hoffnung, wird niemals enttäuscht werden. Jetzt will ich das ein bisschen im Kontext von dem christlichen Leben zeigen. Die Bibel sagt, dass unser Leben wie ein lebendiger Tempel ist. Und äh, ich habe leider die falsche Farbe gewählt. Diejenigen, die gut lesen können, können es lesen. Aber ich werde alle Punkte noch zeigen. Aber Jesus hat ja in der, Ze in den, in der römischen, griechischen Zeit gelebt und da gab es viele Bauwerke. 
Tempel oder äh, Monumente, die ähnlich aussehen wie dieses, das wir heute zeigen. Und die meisten hatten immer zuerst ein Fundament. Zuerst wurde ein großes Fundament gebaut, das größte, der unterste, das unterste Fundament. Und was, was ist das? Für das christliche Leben, für dich und für mich ist es Gott. Das Fundament des Lebens ist Gott. Es ist seine Liebe. Es ist die Tatsache, dass Gott der Schöpfer ist von Himmel und Erde. Das ist das Fundament meines Lebens. Gott existiert, er liebt mich und er ist mein Schöpfer. Das ist das wichtigste Fundament. Es ist zentral, dass du das annimmst als dein eigenes Fundament. Gott ist mein Schöpfer. Wenn ich nicht weiß, ob Gott mich erschaffen hat, wenn ich denke, ja, vielleicht bin ich ein Zufallsprodukt, dann kommen immer wieder Zweifel in mein Leben hinein. Dann ist der Sinn meines Lebens nicht mehr klar. Wenn ich aber weiß, Gott ist mein Schöpfer, Gott liebt mich, denn die Bibel sagt, Gott ist Liebe und Gott ist bei mir, dann habe ich ein starkes Fundament. Das zweite Fundament, die zweite Stufe, würde ich sagen, ist Jesus Christus. Jesus, seine Gnade und die Errettung, die möglich ist durch Jesus Christus. Auf dieser Liebe Gottes baut Jesus Christus auf, als er ans Kreuz gegangen ist und für unsere Schuld gestorben ist. Jesus Christus gibt mir das Geschenk der Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist nicht ein Lohn. Wenn es ein Lohn wäre, hätte ich es verdient. Aber Gnade habe ich niemals verdient. Es ist ein Geschenk. Und Jesus gibt mir dieses Geschenk der Errettung, diese Gnade, die aufbaut auf der Liebe Gottes. Und dann die nächste Stufe ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, die Bibel sagt uns, führt uns in die Wahrheit, offenbart uns die Wahrheit. Und die Wahrheit, was macht das? Sie macht frei. Der Heilige Geist bringt mich in die Freiheit hinein, in die Wahrheit hinein. Sie führt und leitet mich, äh, leitet mich in die Wahrheit. Und deshalb bin ich Gott so dankbar für diese drei wichtigen Stufen. Das Fundament, das solide Fundament ist Gott, seine Liebe. Die Tatsache, dass er mein Schöpfer ist, ist Jesus Christus und seine Gnade, die offenbar worden ist, als er ans Kreuz ging, starb für meine Schuld und auferstanden ist und die Rettung, die ich bekomme durch ihn und der Heilige Geist, der mich jetzt erfüllt, in die Wahrheit führt und mich in die Freiheit bringt. Auf diesem Fundament bilde ich jetzt mein Leben, baue ich mein Leben. Auf diesem Fundament baue ich mein Leben. Und das baue ich durch den Glauben. Die Bibel sagt, es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne Glauben. Und die Bibel sagt auch, alles, was nicht aus Glaube ist, ist Sünde. Das heißt, das ganze Fundament, das ich euch jetzt da gezeigt habe, kann nur angenommen werden durch Glauben. Ich sehe Jesus nicht. Er ist hier, aber er ist unsichtbar. Ich sehe den Vater nicht. Ich sehe den Heiligen Geist nicht. Er ist für meine Augen, für meine menschlichen Augen Unsichtbar. Und deshalb ist es notwendig, dass ich durch Glaube zu ihm komme. Die Bibel sagt, dass wir durch den Glauben leben. Zuerst ist die Gnade gekommen, Jesus Christus. Und auf diese Gnade baut sich dann mein Glauben auf. Dieser Glaube bringt mich, bringt mich in ein neues Leben. Sie gibt mir neues Leben. Ist dein Leben auf diesem Fundament aufgebaut? Glaubst du, an dieses Fundament, hast du dieses Fundament in deinem Leben. Der Glaube bringt Sinn in mein Leben. Der Glaube bringt Freude in mein Leben. 
Der Glaube bringt Kraft in mein Leben. Gott will, dass ich erfüllt bin mit Weisheit, dass ich mich richtig entscheiden kann in meinen täglichen Entscheidungen. Gott bringt Friede in mein Leben, Gemeinschaft und ich habe noch Ausdauer. Es gibt sicher noch andere Dinge, die Gott uns gibt, aber das sind für mich sieben sehr wichtige Dinge in meinem Leben. Ich muss wissen, warum ich lebe, meinen Sinn. Ich will nicht traurig durch das Leben gehen, ich will mit Freude durch das Leben gehen. Ich, ich brauche Kraft für dieses christliche Leben. Ich kann es nicht in meiner eigenen Kraft tun. Ich brauche Gottes Kraft. Ich brauche Weisheit. Es gibt einen Dschungel von Entscheidungen, ein Wirrwarr von, von Wegen und Kreuzungen. Wie kann ich mich da immer richtig entscheiden? Ich brauche Gottes Weisheit dazu. Ich brauche Gottes Frieden. Und ich will in der Gemeinschaft leben, die Gott mir offenbart und mir anbietet. Er bietet mir seine Freundschaft an. Vielleicht sagst du, ich habe keinen Freund oder Freundin. Aber du hast Jesus. Und er bietet dir eine Freundschaft an, die tiefer geht und stärker ist und ewig ist, denn was dir ein Mensch jemals geben könnte. Es ist schön, menschliche Freunde zu haben. Es ist etwas Gutes, etwas Wertvolles. Aber auch das ist temporär, Geschwister. Was ewig ist, ist die Freundschaft, die ich habe in Jesus Christus, die Gemeinschaft. Und das christliche Leben ist nicht ein Sprint, es ist ein Marathon braucht Ausdauer. Und der Herr, er gibt mir Ausdauer. Ich kann mich gut daran erinnern, ich habe vor einiger Zeit, zwei, zwei drei Jahren angefangen zu, zu joggen. Und äh, ich konnte vielleicht 500 Meter joggen. Und dann war ich müde, musste ich laufen. Dann ist es immer so umgekehrt, also irgendwie gewesen, so ein bisschen joggen, laufen, joggen, laufen. Und nach drei, vier Kilometern habe ich gesagt, das ist genug, mehr als genug. Aber ich habe gesagt, ich muss, ich muss mich verbessern. Und ich habe dann geübt und geübt und ich bin gegangen und gegangen, immer wieder. Und heute, mit der Hilfe des Herrn, kann ich zwölf Kilometer joggen ohne Unterbruch. Und es ist nur, weil ich nicht aufgegeben habe. Es ist nur, weil ich, weil ich immer weitergemacht habe. Und wir brauchen Ausdauer. Liebe Geschwister, wir müssen nicht aufgeben, weitermachen. Eine, eine liebe Schwester im Herrn, die zum Herrn gegangen ist, schon vor einigen Jahren, hat mir gesagt, ich habe sie kennengelernt, als sie 92 war. Und sie ist dann mit 99,5 gestorben. Und sie hat mir jedes Mal, wenn ich sie getroffen habe, hat sie mir folgendes gesagt, Oliver, gib nicht auf. Gib nicht auf. Das war ihre Botschaft an mich. Denn sie wusste, wenn ich aufgeben würde, könnte es viel zerbrechen. Aber der Herr hat gesagt, gib nicht auf. Und, und Gott gibt dir Ausdauer, dieses Rennen zu rennen. Das bringt mich jetzt zur Hoffnung. Die Hoffnung ist das, was nach oben gerichtet ist. Die Hoffnung, die biblische Hoffnung auf das, was der Herr verheißen hat. Diese freudige Erwartung. Ich muss nichts tun, es ändert sich nicht. Die Hoffnung ist mir gegeben, denn das Wort Gottes verändert sich nicht. Es ist festgeschrieben im Wort und ich habe diese Hoffnung. Und über all dem ist die Liebe Gottes. So sollte mein Leben aussehen. So soll dein Leben aussehen. Ist das das Bild deines Tempels, deines Lebens, wenn es nicht so ist, dann ist heute der erste Tag in deinem neuen Leben. Dann kannst du heute Entscheidungen treffen, dass das dein Leben wird. Halleluja. Im Hebräer 6,19 lesen wir folgenden Bibelvers. In der Hoffnung haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Hier ist das Bild, des Ankers. 
Die Hoffnung ist wie ein Anker. Ein Anker ist absolut notwendig für ein Schiff. Wenn ein Schiff keinen Anker hat und es will in einen Hafen einlaufen oder etwas erledigen, muss es einen Anker haben, sonst wird es weggetrieben. Der Anker gibt einem Schiff diese Stabilität und Sicherheit. Hoffnung ist wie dieser Anker. Sie ist ein Anker in die Zukunft. Sie ist ein Anker in den Himmel. Ich bin verbunden mit dem Himmel, mit meiner wunderbaren Zukunft, mit den Verheißungen Gottes, durch diese Hoffnung, durch diesen Anker. Und es ist wunderschön, mein Leben hat Stabilität. Ich werde nicht weggetrieben von den Strömungen der Zeit. Weißt du, auch in der Gemeinde gibt es diese Strömungen. Ein, in einem Jahr ist das populär und in einem anderen Jahr wieder dieses und dann muss man das tun und jenes tun und weiß ich was und alle diese Programme und Dinge, die man tun sollte, dass man noch ein bisschen besser ist. Und in der Welt gibt es Strömungen und interessanterweise wiederholen sich gewisse Dinge immer wieder, wie zum Beispiel die Mode. Also meine, meine Gläser zum Beispiel, die wurden einmal von irgendwie in den 50er Jahren waren sehr populär und jetzt sind sie wieder populär. Es kommt immer wieder. Kleider auch, was auch immer, es kommt immer wieder. Es verändert sich immer wieder. Es ist ja nicht so wichtig, diese Strömungen, die können uns schnell in eine Richtung bringen, in die, in die wir nicht gehen wollen. Wenn du diesen Anker aber hast, der Anker der biblischen Hoffnung, hat dein Leben Stabilität. Du bist fest verankert. Nicht in den Strömungen dieser Welt, sondern im Wort Gottes. Dieser Anker verbindet mich, verbindet mein Leben mit dem Himmel. Diese Hoffnung. Sie gibt mir eine Vorfreude. Diese Vorfreude, diese hoffnungsvolle, diese freudige Erwartung. Und für mich ist es wie die Degustation vom Himmel. Wer von euch geht gerne degustieren? Ich bin schon mit Ernst gegangen, degustieren, äh, auf ein Schiff in Zürichsee irgendwo. Da haben wir degustiert da und dort. Oder gewisse Leute in unserer Gemeinde, die lieben guten Wein. Und dann haben wir Degustationen und so weiter. Ist alles gut aber nur ein bisschen im Mund haben und dann wieder ausspucken, ja, das ist das eine. Äh, wenn Gott uns Hoffnung gibt, diese biblische Hoffnung, diese biblische Degustation, darfst du trinken. Du darfst es zu mir nehmen. Aber du weißt auch, was du jetzt probierst, was du jetzt erlebst, ist nur ein Bruchteil von dem, was kommen wird. Es macht dich gelustig auf das, was kommen wird. Du willst mehr. Wenn man einmal Schokolade probiert hat, dann sagt man, ich will immer wieder Schokolade essen, es ist so gut. Wenn man einmal diese Hoffnung gehabt hat, die biblische Hoffnung, dann kann man nie genug haben von dem, was Gott hat. Es gibt mir so viel Kraft in meinem Leben. Die Bibel sagt uns in Titus 2,13, als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten, auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Wie gesagt, Jesus ist diese Hoffnung. In ihm ist alle Hoffnung. In dem, was er getan hat und in, dem, in der Tatsache, dass er wiederkommen wird. Ich finde es interessant, viele, viele Hollywood-Movies äh, sind fasziniert mit Endzeiten. Die machen irgendwelche Filme, da geht es um eine apokalyptisches End oder, oder, oder sie hoffen eine, auf eine bessere Welt. Wer hofft das nicht? Wir sehen unsere Welt an heute und wir sehen nur Probleme. Wir sehen sehr viele Probleme. Kriege, Kriegsgerüchte, Erdbeben, die Liebe ist in vielen Menschen erkaltet, die Gemeinschaft wird zerbrochen, 
Es gibt so viele Dinge, die uns Angst machen können. Aber die Bibel sagt uns, schaut nicht auf diese Dinge. Schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus. Wenn du auf dem Wasser gehst und die Wellen kommen und du weißt nicht mehr, wie es weitergeht, schau auf Jesus. Wenn du am Sinken bist, schau auf Jesus. Rufe ihn an in der Not und er will dich retten und du sollst ihn preisen. Schau auf Jesus. Jesus wird zurückkommen, Geschwister. Und ich glaube, es ist, wird schon bald die Zeit sein, wo Jesus zurückkommt. Ich weiß nicht wann, aber ich denke, es ist schon bald. Jesus kommt zurück. Er kommt zurück für dich. Nicht, weil du immer alles richtig machst im Leben, sondern er kommt für dich, weil du wiedergeboren bist. Und durch die Wiedergeburt und das Blut von Jesus wurdest du angenommen und bist akzeptiert worden als ein Kind Gottes. Du kannst nichts an dieser Errettung, die du bekommen hast, verbessern. Du kannst nicht gerechter werden, als du schon bist durch Jesus Christus. Und deshalb sieht die Bibel, Gott, wenn er unser Leben sieht, sieht er unser Leben durch Jesus Christus. Ist das nicht etwas Wunderschönes? Wir sehen uns durch unsere Fehler. Aber Gott sieht uns durch das Blut von Jesus. Wir sehen die Ungerechtigkeit des Menschen. Aber Gott sieht die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und diese gehört dir. Du bist ein Sieger. Du bist ein Kind Gottes. Ein geliebter Gottes. Du hast diese Hoffnung. Schaue auf Jesus. Es ist die beglückende Erfüllung. Das Warten auf die beglückende Erfüllung. Du musst nichts tun für diese Hoffnung. Sie ist dir gegeben in Jesus Christus. Diese Hoffnung gibt dir einen Blick auf das Endziel. Schaue auf Jesus, nicht auf die Umstände. Hoffe auf ihn. Wenn wir auf Menschen hoffen, wir tun das manchmal natürlich, aber da kann es Enttäuschungen geben. Aber wenn du auf Jesus hoffst, auf sein Wort, seine Verheißungen, dann wirst du Leben haben in der Fülle. Amen. Amen. Preis dem Herrn.